0: Excuus 17. Ik heb verantwoordelijkheden naar anderen toe. Hoe word je een motivational speaker? Normaal gesproken klagen onze managers altijd dat ze te weinig budget of medewerkers hebben om hun jaarlijkse doelstellingen te halen. Na jouw coins care verhaal was iedereen zo enthousiast dat ze nu meer bereiken door creatief om te gaan met de middelen die ze hebben, vertrouwde de directeur van een groot verkoopbedrijf me toe. Ik was verbaasd over dit effect van mijn verhaal. Ik had net mijn eerste betaalde lezing gegeven. Tijdens de Donateursvereniging werd ik steeds vaker gevraagd om lezingen te geven over de goede doelenwereld en mijn hospicevoorcare ervaringen. Net als alles wat ik in die tijd deed, waren die lezingen gratis. Ik was gefocust op het uitdragen van mijn kennis over goede doelen. Door die lezingen hoopte ik betrokkenheid, bewustwording en misschien zelfs wel sponsoring voor de vereniging te bereiken. Op een gegeven moment kreeg ik te veel aanvragen. Als ik op alles ja zou zeggen, zou ik elke avond ergens staan te spreken. En ik had toch al zo weinig tijd. Daarnaast ging iedereen ervan uit dat ik alles gratis bleef doen, terwijl ik echt helemaal geen geld meer had. Als ik al een keer om een vergoeding vroeg, kreeg ik verbaasde gezichten. Maar wij doen dit voor het goede doel, werd er dan gezegd. Ja, en ik werk al bijna zeven jaar meer dan fulltime als vrijwilliger voor goede doelen, reageerde ik soms geïrriteerd. Even vergeten dat deze private banks en anderen belden met de beste bedoelingen. Als jullie mijn kennis willen gebruiken voor jullie klanten, dan is het toch logisch dat er een prijskaartje aan hangt? Ik bleef het lastig vinden om nee te zeggen of om geld te vragen. Eigenlijk gaat het je niet om het geld, begon een goede vriendin. Door een vergoeding te vragen probeer je een soort drempel op te werpen, zodat je niet overspoeld wordt met aanvragen voor lezingen, analyseerde ze. Waarom schrijf je niet in bij een professioneel sprekersbureau? dan kun je alle aanvragen daarna doorverwijzen, zogenaamd om je agenda te managen. Ik volgde haar advies op en merkte al snel resultaat. Dankzij Sprekersplatform begon ik gevraagd te worden voor betaalde lezingen. Eerst ging dat vooral over coins care als succesverhaal met weinig middelen. Aan het begin van een bedrijfsbijeenkomst bijvoorbeeld. Later kwam er ook mijn ervaringen tijdens Expeditie Robinson bij. Op een dag kwam er na een lezing een vrouw naar me toe die mijn hand vastpakte. Met tranen in haar ogen zei ze, wat je net vertelde, dat heeft me zo geraakt, zo'n inzicht gegeven, precies wat ik nodig had. Ik kon me niet herinneren wat ik precies had gezegd en vroeg wat ze bedoelde. Vervolgens noemde ze een uitspraak die ik helemaal niet zo had gezegd. Ik overwoog om uit te leggen dat het een vergissing was. En al snel bedacht ik, als dit voor haar zo belangrijk is, dan kan ik het misschien beter zo laten. Dit gebeurde steeds vaker. Als na een lezing mensen vertelden aan welk deel ze echt iets hadden gehad, dan was dat altijd een ander detail. Soms ging het inderdaad over iets wat ze verkeerd hadden verstaan of begrepen. Dat maakt dus inderdaad helemaal niet uit wat ik vertel, realiseerde ik me. Jouw verhaal creëert op de een of andere manier een soort energie die bij mensen dingen losmaakt. Iets mogelijk maakt, analyseerde Sprekersplatform. Vanaf dat moment hield ik geen strakke verhaallijn of thema meer aan maar ik vertelde gewoon wat er in me opkwam. Er zijn zoveel aspecten aan het Koinsverkeer en Expeditie Robinson verhaal, die kan ik beter niet voorkouwen of sturen. Mensen kunnen zelf bepalen of en hoe ze dat op zichzelf kunnen toepassen, vertelde ik mijn verbaasde opdrachtgevers. Steeds weer bleek dat iedereen op zijn eigen manier luistert en andere dingen mee naar huis neemt. Esther, wil je ons jouw verhaal komen vertellen? De groep Vrouwen in de Financiële Wereld van Lehman Brothers vroeg me voor het eerst om de persoonlijke kant te benadrukken. We willen niet alleen het succesverhaal van Coins for Care horen, we willen dat je vertelt over jouw leven en de keuzes die je daarin hebt gemaakt, hoorde ik tijdens de voorbespreking. Het voelde raar om niet het vertrouwde feitelijke verhaal te vertellen. Daardoor voelde ik me heel kwetsbaar. Door die persoonlijke insteek kwam het heel dichtbij... Alle aanwezige vrouwen waren doodstil tijdens mijn verhaal. En daarna razend enthousiast. Hoewel ze zelf topfuncties bekleden, zeiden ze tot mijn verbazing, wat jij hebt gedaan, dat had ik zelf nooit gedurfd. Kennelijk had mijn persoonlijke insteek nog meer impact op het publiek. De dag na de lezing kreeg ik een mailtje van een van de vrouwen. Bedankt voor je inspirerende verhaal, schreef ze. Ik wil je laten weten dat ik vandaag mijn baan heb opgezegd en eindelijk die wereldreis ga maken die ik al zo lang in gedachten had. Oeps, dacht ik, ben ik hier eigenlijk wel voor verzekerd? Alsof ze mijn gedachten kon lezen vervolgde ze, wees niet bang, ik liep al langer met dit idee rond, maar jouw verhaal gisteren was net het duwtje dat ik nodig had. Nauwelijks een jaar later luidde het faillissement van Lehman Brothers de financiële crisis in. Ik heb me laten verzekeren dat dit voorval daar niets mee te maken had. Practice what you preach. Doe je ogen dicht en verplaats je vijf jaar in de toekomst. Zo besluit ik mijn lezingen tegenwoordig vaak. Stel je voor dat al je dromen zijn uitgekomen. Hoe voelt dat? Kijk eens om je heen. Hoe ziet dat eruit? Je hoeft nu alleen nog maar terug te kijken om te zien hoe je hier bent gekomen, niet of je het gaat lukken. Neem ik mijn publiek dan mee op een virtuele reis. Wat is jouw excuus om niet te doen wat je eigenlijk graag wil, laat ik mensen dan met elkaar bespreken. Daaruit komt veel herkenning voort. Iedereen heeft wel een reden om dingen uit te stellen, voorwaarden aan te verbinden of een andere reden om nog niet te doen wat ze eigenlijk graag willen. Samen bedenken de mensen in het publiek daar dan oplossingen voor. Het helpt enorm om te weten dat iedereen kennelijk met dezelfde dilemma's worstelt, is een veelgehoord commentaar. Jouw verhaal en de vragen die je stelde hebben me erg geïnspireerd, hoor ik regelmatig. Ik snap nu hoe het werkt en ben gemotiveerd om achter mijn eigen droom aan te gaan, schrijven deelnemers me na een lezing. Soms ben ik bang dat mensen me als een soort guru zien, bekende ik laatst tegen een goede vriendin. Ze denken dat ik alles kan, alles weet, maar ik ben ook maar een mens, verwoorde ik mijn onzekerheid. Wat nou als mensen na mijn verhaal een beslissing nemen die ze niet kunnen waarmaken? vroeg ik me vertwijfeld af. Maar je zegt zelf dat je er vaak niks aan hoeft te doen... dat het niet zozeer met jou te maken heeft... maar dat dingen op zo'n avond vanzelf gebeuren, stelde ze me gerust. Het lijkt erop of je een soort gordijn opteelt... zodat mensen kunnen kijken naar wat er nog meer op de wereld is. Als je horizon eenmaal groter is geworden... kan je nooit meer terug naar het oude perspectief, analyseerde ze. De reacties die ik krijg lijken te bevestigen dat mijn vriendin gelijk heeft... Ook mensen die nog nooit een lezing van me hebben bijgewoond, maar die ik ergens heb ontmoet en die vervolgens nieuwsgierig mijn website hebben bekeken, merken soms al iets van dat effect. Het idee dat ik een keuze heb, dat ik niet altijd hoef te doen wat er van me verwacht wordt, dat sterkt me, legde een anonieme mailer me uit. Soms als ik in een moeilijke situatie op mijn werk zit, dan denk ik wel eens, wat zou Esther nu doen, vertelde mijn huisbaas op Curaçao me tot mijn verbazing. Mijn levensinstelling geeft anderen kennelijk steun in moeilijke situaties. Ik probeer dat te accepteren en denk maar niet te veel na over hoe dat precies werkt. Na een lezing blijven er meestal nog een paar mensen met me praten. Er is altijd wel iemand die vraagt of ik zelf eigenlijk nog wel dromen heb, omdat het lijkt alsof ik ze allemaal al gerealiseerd heb. Natuurlijk heb ik dromen, antwoord ik dan. Ik zou bijvoorbeeld graag een keer voor onbepaalde tijd, zonder planning, op reis willen gaan, leg ik uit. Ik reis nu al vaak, reageer ik vervolgens op de verbaasde gezichten, maar dat is dan voor een paar weken of een paar maanden, waarna ik weer terug moet naar Nederland. De meeste mensen laten het daarbij. Maar een jaar geleden vroeg iemand door. Waarom realiseer je je eigen droom dan niet, voor onbepaalde tijd op reis? Ik werd voor het blok gezet. Ja, eigenlijk komt het door mijn katten, probeerde ik zonder veel overtuiging uit te leggen. Als ik op reis ga moet ik altijd oppas voor mijn huisdieren regelen, vandaar dat ik het van tevoren moet plannen en nooit te lang kan wegblijven. Ik vond het zelf ook wel wat zwakjes klinken naar mijn krachtige pleidooi voor geen excuses van nauwelijks een half uur daarvoor. Ik voel me gewoon schuldig naar die beestjes toe, moest ik toegeven. Toen viel het kwartje ineens in mijn eigen hoofd. Mijn excuus was niet angst voor het onbekende, of een vaste baan of relatie, het waren mijn katten. Ik had ze al twaalf jaar en ik vond dat ik het niet kon maken om ze weg te doen. Dat was de reden dat ik een compromis leefde, deels mijn droom, deels mijn ingebeelde verplichting jegens mijn katten. Gek genoeg werd die vraag steeds vaker gesteld en schaamde ik me steeds meer om het antwoord te geven. Veel mensen hadden serieuze excuses, zoals een gezin, een baan of gezondheidsproblemen. Ik probeerde ze te motiveren daar overheen te kijken en hun dromen achterna te gaan. En ik zelf deed niet wat ik altijd al had gewild, om mijn katten? Het gaat eigenlijk niet om mijn katten, realiseerde ik me toen. Dit is waar veel mensen tegenaan lopen. Dit is mijn excuus om niet de laatste binding met Nederland te verbreken. Kennelijk was het zelfs voor mij eng om echt voor de volle 100% achter mijn droom aan te gaan. Ik heb nu de keuze, zei ik tegen mezelf. Ik kan gewoon leuk zo doorgaan, maar niet echt het maximale eruit halen. Of ik zet alle laatste excuses opzij en ga voelen hoe het is om echt vrij te zijn. Practice what you preach, klonk het in mijn hoofd. Ik nam een besluit. We hebben allemaal de natuurlijke neiging om spannende dingen uit te stellen. Diëten beginnen altijd morgen. Nieuwe hobby's en mooie reizen worden pas gepland na een carrière switch of pensioen. Er is altijd wel eerst een belangrijke deadline die gehaald moet worden voordat er weer iets leuks gedaan kan worden. Ik denk dat het zoeken naar excuses in de mens zit en daarom nooit helemaal zal verdwijnen. Je kunt je hoogstens bewust worden van dit proces. Zelfs toen ik had besloten mijn katten weg te doen, was ik kennelijk nog op zoek naar uitstel van mijn droom. Hoeveel geld zou ik nodig hebben om een jaar niets te durven doen, vroeg ik mezelf af. Ik maakte snel een rekensommetje en kwam tot een bepaald bedrag. Toen ik alle kleine beetjes geld optelde, kwam ik tot mijn verbazing precies tot dat bedrag. Toen merkte ik dat ik toch terugkrabbelde. Eigenlijk is het bedrag dat ik had bedacht niet hoog genoeg. Als dat op is, heb ik minstens een buffer nodig voordat ik weer aan de slag kan, bedacht ik. Ik berekende een nieuw bedrag en verwachtte dat daarmee mijn plan voorlopig van de baan was. Toen ontdekte ik dat ik een optelfout had gemaakt in mijn bankrekeningen en dat ik precies dat nieuwe bedrag op de bank had staan. Nu geen excuses meer, moest ik om mezelf lachen. Ik zocht een nieuw huis voor mijn katten en verhuisde in een opwelling naar Curaçao om daar rustig te kunnen bedenken wat ik verder wilde. Ik was tijdens kontjeverkeer de donateursvereniging zeven jaar niet meer op mijn favoriete eiland geweest. Toch voelde ik me meteen weer thuis. Mijn vader was inmiddels naar Miami verhuisd, maar er woonden nog veel bekenden op Curaçao. Tot mijn verbazing werd ik op een borrel opgeschrikt door een roep, kijk het fruitmeisje!" Zelfs na vijftien jaar werd ik nog herkend. Veel kennissen kwamen, net als ik, na een paar jaar Nederland weer terug op het eiland. De kwaliteit van het leven is hier gewoon veel beter, zeiden ze met een gelukzalige blik in hun ogen. Op Curaçao had ik de rust om de afgelopen jaren op een rijtje te zetten. Eind 2008, toen ik al lang niet meer aan goede doelen had gedacht, vond ik het boek Goede Doelen, Slechte Doelen terug op mijn laptop. Ik begon het verhaal te herlezen in de verwachting dat ik al snel zou stoppen door de beschrijving van alle problemen met Eurocollecten en de branche. Tot mijn verbazing ging het echter voor 80% over het opzetten van de actie en maar voor 20% over die vervelende Goede Doelen dingen. Al met al vond ik het ineens best een boeiend, spannend en inspirerend verhaal. Het bevatte veel meer verhaallijnen en details dan ik me herinnerde. Het was dus eigenlijk beter dan wat ik tijdens mijn lezingen vertelde. Mensen zeiden na mijn lezingen vaak al dat ik er een boek over zou moeten schrijven. Tot mijn verbazing bleek ik dat al gedaan te hebben. Ik besloot goede doelen, slechte doelen te herschrijven en ook Expeditie Robinson erbij te betrekken. Ik had veel parallellen ontdekt in beide ervaringen. Ik wil de mensen laten zien dat het allemaal niet zo makkelijk was gegaan als het soms leek of als ik ze deed geloven. Als je je eigen droom achterna gaat, zul je ook obstakels, doodlopende wegen, tegenwerking en moedeloosheid tegenkomen. Maar de centrale boodschap blijft dat alles mogelijk is als je weet wat je wilt en vertrouwen, daadkracht en doorzettingsvermogen en geduld hebt. Oké, okay, laten we eerlijk zijn. Een beetje geluk helpt ook. Het schrijven bleek een therapeutische ervaring. Ik moest boven alle details, emoties en frustraties uitstijgen om tot de werkelijke meerwaarde van de gebeurtenissen te komen. Uiteindelijk hoop ik dat het een inspirerend in plaats van deprimerend verhaal is geworden. Nu ik klaar ben met schrijven zeg ik mijn huisje in Curaçao op. Mijn huis in Nederland is inmiddels verhuurd. Het voelt best even eng om nu officieel dakloos te zijn. Aan de andere kant biedt het me onbeperkte mogelijkheden om te reizen, vrienden overal ter wereld te bezoeken en een tijdje op verschillende plekken te wonen en te werken. Precies wat ik altijd heb gewild. Ultieme vrijheid. Ik leef nu mijn droom. Wat is die van jou? Zet vandaag nog de eerste stap om jouw droom te realiseren. Wat is jouw excuus om het niet te doen?